I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. Alexander. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. I'm the best ever. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering bij In het Dagboek van een Keizer. Vandaag uh, gaan we het weer over hetzelfde boek natuurlijk hebben. Korte samenvatting, wie was Marcus Aurelius? Marcus Aurelius, laatste keizer van Rome die gezien wordt als een goede keizer. Daarna was eigenlijk Rome downhill gegaan. Het dagboek was dus um, acht dagboeken van uh, Marcus Aurelius en die zijn uiteindelijk uitgebracht. Het leuke eraan is, hij had het geschreven en het was niet... Um, was niet geschreven om uiteindelijk te gepubliceerd te worden. Dus het is heel erg uh, persoonlijk. Mm-hmm. Uh, dus ja, let's go. Ja, deze quote heb ik gevonden. Heb hem even vertaald naar het Nederlands. Herinner je hoe lang je hebt uitgesteld... en hoe vaak je niet hebt gebruikt wat je kreeg van de goden? Het is tijd om te beseffen wat het universum is... waar jij deel van uitmaakt... en wie er de baas over is. Aan wie jouw bestaan te danken is. Je hebt maar een beperkte tijd. Gebruik deze om je ziel open te stellen voor de zon. Anders zal de zon snel ondergaan en jij met haar. Dus, het eerste deel. Herinner je hoe lang je hebt uitgesteld en hoe vaak je niet hebt gebruikt wat je kreeg van de goden? Hoe lang je hebt uitgesteld en hoe lang je niet ja. hebt gebruikt wat je hebt gekregen van de goden? Dus talenten of zo. Ja, mij liet het gewoon denken van hoeveel mensen eigenlijk hun eigen potentie niet inzien. Mm. Die gewoon... Het kan niet zijn dat er zoveel mensen um, echt gewoon nutteloos werk doen en, daar, en geen talent hebben. Al die mensen die hebben wel echt talenten, maar die durven er misschien niet in te geloven of die krijgen niet de kans om het uit te drukken. Vaak op een jongere leeftijd hadden ze dan een hobby waar ze heel veel mee bezig waren bijvoorbeeld. Of dat ze vroeger heel geïnteresseerd waren in verven, in zingen en uiteindelijk... Jaartje, ja, jaartje, elke keer je wordt ouder, je wordt ouder, wordt je hobby een beetje opgegeten. Die ja, hoop ja. wordt opgegeten. Ja, precies. Je geeft het een beetje op, inderdaad. Ook, uh, dit was iets grappigs wat Daniel Arends ooit zei, zo'n comedian. Van, als, als je aan een kind vraagt wat die, wat die later wilt worden, dan zeggen ze vaak um, piloot, vooral jongetjes. En dat het eigenlijk echt triest is dat er ook echt mensen zijn die dan piloot worden. Die hun hele leven dat gewoon hebben behouden en nooit zijn geswitcht of zo. Uh-huh. Dat is meer van, ik vind het juist wel mooi dat je zo lang in je, in je visie kan geloven. Ik wou net zeggen, ja, dat, <laughs> ik bedoel, de meeste kinderen zeggen ook Spider-Man en die worden ook nooit Spider-Man. Dus op zich, nu heb je het wel echt bereikt, toch? Ja, klopt man. Ja, ik denk ook dat ik zelf in mijn leven wel een aantal dingen heb gehad waar ik, waarin ik al succes had kunnen bereiken als ik nooit gestopt was en voor altijd door was blijven gaan. Maar... Ik heb daar nooit echt spijt van gehad, omdat ik al weet van... Um, ik heb altijd gefocust op dingen die ik echt leuk vond om te doen, toch? En die passie gaat je bezig blijven houden. Dus als, als er iets is waar je goed in bent, maar je vindt het niet leuk... is het misschien ook beter om het niet te doen. Ja, en de reden dat je misschien niet gebleven bent met de passies die je had... zijn omdat je ook nieuwe passies kreeg, toch? Mm-hmm. Dus je blijft zomaar switchen. Dat is juist het mooie aan jong zijn. Dat je zeg maar die ruimte hebt om nieuwe dingen te proberen. Je kan even stoppen met deze hobby, dan die hobby proberen, omdat je hebt toch geen huur die je moet betalen. Dat is het hele nare van uiteindelijk wanneer je oud wordt. Wanneer je 40 bent, is het moeilijk om achter je doelen te gaan wanneer je dan wanneer je 16 bent. Omdat wanneer je 14 bent, je hebt gewoon een responsibility. Je moet voor je vrouw, voor je kinderen zorgen. Wanneer je 16 bent, je hebt eigenlijk een soort van blessing dat je nu de mogelijkheid hebt om dingetjes uit te proberen en uit te testen. En dan uiteindelijk hopen dat je op 6 gooit. Ja, precies. Daar heb je een punt, man. Ik denk ook. 
dat mensen zoveel mogelijk dingen, verschillende dingen moeten doen. Want er is zo'n soort van idee dat je in je eigen leen moet blijven en mm. niet te veel moet proberen. Bijvoorbeeld blijf bij één sport en word daar supergoed in. Terwijl ik juist iets heb van probeer zoveel mogelijk verschillende sporten. Hoe kan het zijn dat die eerste sport die je kiest toevallig echt de sport voor jou is, weet je wel? 100% mee eens, 100% mee eens. Hetzelfde met... Maar dat zijn ook vaak de mensen die meest succesvol zijn. Die ook heel veel dingen hebben uitgeprobeerd. Michael Jordan was ook nog een goede golfer of honkbalspeler. Hij heeft nog in de, in de, in de honkbal league volgens mij gespeeld. Mm. LeBron James was een fucking goede uh, uh, Amerikaanse voetbalspeler. Ja, die... Uh, hoe heet die guy? Die, uh, die uh, boks uit Oekraïne. Ja, iets met een V. In ieder geval, hij was ook topturner. Hij heeft ook ballet gedaan. Russisch dansen. Zwemmen was hij echt topsport in. En boksen uiteindelijk. Yo, maar dat was allemaal tijdens boksen. Dus zijn vader liet hem dat doen. Omdat zijn mm. vader wist dat het belangrijk is voor je lichaam om nieuwe dingen uit te proberen. En ook niet vast, zeg maar, alleen maar connected te zijn met het boksgevoel. Ja, en dan, ja. dan leer je meer beheersing over je lichaam. Ja, dan, dat is met sport. Maar ik denk het echt met alles. Gewoon instrument mm. leren. Ook met verschillende plekken zien überhaupt. Dat is niet per se een hobby, maar... Blijf gewoon niet bij één ding. En ook dus waar Marx Aurelius naar refereert is iets wat de goden jou gegeven hebben. Dat is gewoon een God-given talent eigenlijk. En ik kijk altijd gewoon naar waar ben ik goed in? Wat vind ik leuk? Dat zijn eigenlijk de twee staafmeters van oké, okay, dit ga ik doen. En dan als ik daarmee nog zeg maar mensen kan helpen of waarde kan leveren, dan heb je echt gewoon de ultieme iets gevonden toch? Dan kan je daar ook nog eens je, je werk van maken bijvoorbeeld. Ja, iedereen is inderdaad met wat geboren, wat hun... ...anders maakt dan de rest. Ja. En het is een soort van disrespectvol om dat niet aan te werken... ...want God heeft het je voor een reden gegeven. Precies. En je wilt ook niet doodgaan... ...weten dat je meer had kunnen doen. Bijvoorbeeld, er is ook die quote van... Uh, je, ...je overlijdt, je komt in de hemel... ...en God laat dan een foto zien van dit hoorde jij te zijn. Ik had jou het talent gegeven om top sporter te worden... ...of ik heb jou het talent gegeven om de grootste zanger ter wereld te worden. Mm. Dit had jij kunnen zijn, maar jij mm. hebt het niet gedaan vanwege angst... Ja. Dus het is zo zonde. Ja, het is heel zonde. En als je alles hebt geprobeerd en dan kom je op je sterfbed, dan heb je zo'n soort van vrede van, oké, okay, ik weet wel echt dat dit was wat ik leuk vond. En je zeg maar, de pijn van uh, falen is altijd beter dan de pijn van het niet weten hoe het zou zijn. Mm -hmm. Van verlangen of van je afvragen van wat als. Het spijt, zeg maar gewoon. Dat doet me denken, volgens mij was het... Ik weet, er was een quote in Joe Rogan zei het in zijn podcast van... Uh, Most men live a life of quiet desperation. Mm, dat is echt zo. Dat is echt zo. Veel mensen die willen niet eens iets proberen... omdat ze bang zijn dat ze gaan falen. En ik, ik wil oprecht gewoon falen. Als ik, het boeit me niet eens. Ja. Maar, ik wil datgene gewoon gezien hebben. En dat is ook... Zeg maar, ik denk dat elke man wel een hongerige gevoel in zijn lichaam heeft. Van, hij wil wat bereiken. Want ieder man heeft altijd wel een streven naar status. Mm -hmm. Maar dat is dan het verschil tussen de man die wel de status gaat krijgen... en de man die niet de status gaat krijgen. Is dat de ene die bepaalt van, weet je wat, deze hongerigheid... ik ga het ook echt gebruiken om wat te bereiken. Ik ga niet een leven leiden in quiet desperation, wat Joe Rogan zei. Dat is gewoon niet de way dat ik uh, mijn leven voort wil gaan. Ja. En want dat... Vooral dat wat je zegt op je sterfbed. Als je dan spijt gaat krijgen. Dat, dan, ik denk dat dat lijkt me zo'n kut gevoel. Want jij weet gewoon. Shit man. Ik, ik lig al op mijn sterfbed. Er is nu niks meer wat ik kan veranderen. Maar ik weet wel dat als in mijn jeugd. Had ik zoveel dromen. Had ik zoveel dingen die ik zo graag had willen bereiken. Maar omdat mijn moeder zei dat ik dit moest doen. Of mijn vader zei dat ik dit moest doen. Of mijn neefje, mijn nichtje. Weet je wel. Dat ja. pijnlijk. Het wordt gewoon door andere mensen bepaald. Dat is ook iets wat jij mij ooit hebt verteld. Van, je wilt niet... Uh... 
je afvragen van wat zou er, waar zou ik zijn als ik wel meer werk erin had gestoken, weet je wel. Mm-hmm. Dat is echt iets wat je niet wil hebben. Oké, okay. tweede deel. Het is tijd om te beseffen wat het universum is, waar jij deel van uitmaakt, en wie er de baas over is, aan wie jouw bestaan te danken is. Ik weet niet waarom, maar ik moest hier aan gewoon denken van de wereld is hoe jij wil dat, die is, hoe, hoe jij wil dat de wereld is. En of jij nou denkt dat iets wel gaat lukken of dat het niet gaat lukken, dat je gelijk hebt. Weet je wel? Oh, het, volgens mij kan je in dat ook, toch? Zou best wel kunnen. Van best de pers- ja, de persoon die zegt dat hij het wel kan en de persoon die zegt dat hij het niet kan, ze hebben beide gelijk. Mm-hmm. Ja, je bent eigenlijk... En, en wat ik er ook bij had gezet van, je bent eigenlijk gewoon de eigen auteur van je leven. Dus je moet het zelf schrijven. Je hebt letterlijk, als je erover nadenkt, gewoon... Mensen hebben altijd een soort van idee over hoe hun leven gaat lopen, toch? Maar dat is allemaal perspectief. Elke keuze die je nu maakt, kan je leven veranderen. Eén gesprek met iemand kan je hele leven veranderen. Mm-hmm. Eén actie, één liedje die je positief viral gaat. Het is gewoon zo lijp hoe het leven kan lopen als je gewoon wat, wat risks neemt. Vooral deze dagen. Qua mm-hmm. de opportunities zijn zo groot. Je ziet artiesten die gewoon binnen een maand bekend worden. Maar ook die binnen een maand weg zijn. Want dat is natuurlijk ook weer het gevaar. Omdat zo snel mensen, nieuwe mensen opkomen. Dan gaat, moet je natuurlijk ook van heel veel snel mensen af. Maar er is inderdaad zoveel mogelijkheid. En je hebt wel gelijk met dat je eigen verhaal kan schrijven. Je kan gewoon je eigen film schrijven. Ja. Je kan je eigen documentaire. Het is echt, jouw leven is eigenlijk een documentaire. In plaats van dat je het op Netflix documentaire zit te kijken over andere mensen... Moet je ook eens kijken van, wow, hoe cool zou het zijn als ik een leven zou leiden die het waard is om gefilmd te worden door een documentaire. Precies. Hoe ziek zou dat zijn? Dus wat ik zag in een video op Instagram was een guy die zeg maar uitlegde van, je moet dingen doen die niet normaal zijn. Je Je wil eigenlijk raar zijn, want dan ben je interessant, toch? Dus boek dat ticket zonder dat je weet wat voor plan je hebt. En dan ook al kijken mensen er raar naar van... je gaat het niet overleven daar... of je, je weet niet wat je aan het doen bent. Of begin dat bedrijf gewoon... ook al gaan mensen raar naar je kijken. Aan het einde van de dag is je leven altijd in, interessanter... dan iemand die het niet zou doen. En je doet het niet voor anderen om het interessant te maken... maar gewoon voor jezelf. Ja, zeg maar... het ding is dat wij mensen... we kijken altijd naar wat andere mensen doen... en vergelijken elkaar onszelf vaak met andere mensen. Maar het kut is... De meeste mensen zijn best wel gemiddeld. Qua het leven van hun is best wel saai. Dus het is niet logisch om jezelf daarmee te vergelijken. Dus je, je zou jezelf dan eerder misschien moeten vergelijken met mensen die gewoon fucking crazy shit doen. En dan kijken naar wat hun doen en dat soort van nadoen. En dan uiteindelijk vinden wat wel of niet interessant ja. is of wel of niet voor jou werkt. Ja, ja, en het is ook een natuurlijke reactie die die gemiddelde mensen hebben naar mensen die niet meer gemiddeld zijn. Dat ze het misschien niet eens bewust doen en het hoeven echt geen haters te zijn. Mm-hmm. Maar je kijkt er altijd een beetje met een soort boze ogen naar. Zo voelt het dan voor mij. Als ik mensen zie die succes hebben, dan altijd mensen gaan toch een beetje over ze praten. En wat doet hij nou eigenlijk? Het, hoort, het is gewoon een beetje die crabs in the bucket mentaliteit of zo. Ja, maar daar moet je gewoon niks van aantrekken. Nee, precies. Eigenlijk is dat die haat die je krijgt, is juist een teken dat jij een soort van aan het ontsnappen bent mm. in mijn ogen. Ja, 100%. Het is dus ook raar dat wij mensen, zeg maar... Meer van onszelf houden dan van andere mensen, maar we geven meer om een andermans mening dan onze mening. Mm. Dat zijn Marcus Aurelius in uh, Meditations in een andere quote. Van dat, dat is echt bizar om over na te denken. Ja, dus je, je, je houdt meer van jezelf, maar je geeft meer om de mening van een ander. Precies. Dat is wel ziek, ja. Waarom is dat? Ja, ja wij zijn gewoon wezens die graag validation hebben. Ja. Dat is ook heel, waarom heel veel mensen succesvol zijn, toch? Qua, je hebt succes van twee kanten. Qua dat mensen op je haten omdat jij succesvol wordt. Dus die kant. Um, 
Maar je hebt ook, met, je hebt ook wanneer je succes behaalt, dat je ook heel veel liefde krijgt van mensen. Dus dat is ook een reden waarom mensen ja. succesvol worden. Ja, ik denk dat sowieso, je kan nooit zeggen dat je helemaal niks meer geeft om wat anderen denken. Nee. Ik ben ervan overtuigd dat het mij niet tegenhoudt in iets wat ik doe, maar... Het, het, al is het je vader, al is het, zijn het je vrienden, er zijn altijd wel mensen waar je een soort van onbewust waarde aan hecht wat zij denken. En daar ook een beetje op, gebaseerd op wat zij denken misschien handelt. Ja, er zijn twee soorten meningen. Eén mening is dat je het aantrekt en daardoor niks meer gaat doen, omdat je die mening verkeerd oppakt. Mm-hmm. Maar je hebt ook bijvoorbeeld dat je een persoonsmening gewoon heel erg waardevol vindt, bijvoorbeeld die van je vader. Dus daarom ga, wil, je, wil je wat bereiken, waardoor je zijn, zijn mening over jou goed is. Ja, en ja, dat ja. hij trots. Je kan het zelf een beetje kei- uh, zeg maar aanpassen aan hoe je die meningen gaat gebruiken. Precies. En ik denk ook als je de juiste mensen om je heen krijgt... Um, en je gaat dan naar hun meningen leven. Dan doe je het nog steeds zelf. Dus stel je voor jouw visie is om rijk te worden. En de vrienden die je nu hebt. Die zijn allemaal niet echt bezig met waar jij in gelooft. Nou, dan zoek je gewoon vijf guys die wel in die visie geloven. En dan hecht je je waarde aan wat zij vinden van je. Dan ben je nog steeds een soort van. Het is gewoon een life hack eigenlijk. Ja, en zelfs die mening van die oude vrienden die er niet mee bezig zijn. Zeg hun mening over jou is van. Ja, waarom doe je dit? Leef gewoon die normale leven. Leef gewoon simpel. En doe het gewoon veilig, weet je wel. Zeg maar. Dat is ook een mening die je kan gebruiken als soort van een boost, ja, inderdaad. Ja, ja, ja zeker. Om ik, heb d- ook echt, ik was nooit echt van die... Ik was altijd van het negeren gewoon van dat soort energie. Mm-hmm. Maar je kan het inderdaad echt omzetten. Ook wat die David Goggins deed, toch? Dat hij ja. uh, die shit gaat luisteren. Die, die haatcomments dan gewoon inspreekt en dan gaat luisteren naar die hardloop. Dat, daarom, ik lees ook heel vaak gewoon de TikTok comments. Gewoon mm-hmm. even wat haat, even lezen wat, van... One day zullen jullie wel gewoon misschien de podcast hopelijk hard vinden. Dus laten we zo veel mogelijk goede afleveringen droppen. En dan uiteindelijk zullen jullie het misschien ook wel leuk vinden. En zo niet, zo niet. Ieder zijn ding toch. Precies. Maar het is wel gewoon goed om naar te kijken. Want kijk, in het begin gaat sowieso iedereen haten. Want alles wat nieuw is, wordt snel gehaat. Mm-hmm. Want er zijn zoveel podcasts, bro. Dus ik kan ook wel... Zeg maar, als ik een nieuwe podcast zie die lage kwaliteit is... Ik zeg van, jullie ook weer. Nog meer competitie. <laughs> ja. Maar dat is gewoon een natuurlijke manier van denken. Maar dan pak ik mezelf ermee van... Oh, maar wij waren ook in het begin ook nieuw. En nu zijn we nog steeds nieuw, maar dan minder nieuw natuurlijk. Mm-hmm. Vergeleken met mensen die echt een week geleden zijn gestart. Ja, dat is wel echt een goede manier om die um, energie te gebruiken. Is om het niet te negeren, maar misschien juist te oefenen. Van hoe kan ik het, um, hoe kan ik het, de kritiek zeg maar gewoon echt opnemen. En kijken wat beter kan. En de haatcomments gewoon dat leren lezen zonder dat het wat met je doet. Want heel veel mensen kiezen er gewoon voor om het volledig te negeren. Maar op zich... Ik doe, het doet mij ook nooit zoveel als iemand zeg maar, in haat komt en zegt van... Waarom zou je daar waarde aan hechten? Waarschijnlijk is het... Ik kijk altijd gewoon van... Als het echt een persoon is waar ik naar opkijk... Zou ik er misschien anders over denken. Mm-hmm. Weet je wel? Ja, en het is ook niet raar om verdrietig te zijn... Over het feit dat iemand een nare, nare, nare mening over jou uit. Als je vader bijvoorbeeld tegen je zegt dat jij dit niet kan bereiken. Weet je, ik snap ook wel dat je dan kut voelt. Dat is mm-hmm. logisch. En... Dat moet je ook wel tijd voor nemen om te processen. Maar je kan het van twee manieren aanpakken. Van oké, okay, ik wil nu jouw mening gaan veranderen. Precies. Of ik ga jouw mening nu serieus nemen. En ook denken van, oh ja, misschien heeft hij toch wel gelijk. Dan laat je dus iemand anders visie, jouw visie overnemen. Mm-hmm. JC zei ook dat zijn oom zei tegen hem dat hij nooit een miljoen records zou verkopen. En hij zei in een interview, ik, ik heb dat een miljoen keer gedaan. Snap je? <laughs> Precies. En ze gaan altijd, waarschijnlijk zegt die oom dan nu nog steeds shit tegen hem. Van ja, maar je gaat niet dit kunnen doen en niet dit. Oh, ja, er zijn gewoon mensen die altijd, altijd alles ja. negatief zien. Er zit geen hoop meer. Maar dat is vaak gewoon uit hunzelf toch? Omdat mm-hmm. ze zelf niks hebben bereikt wat 
uh, wat ze als kind wel zouden bereiken. Dus dan zijn ze een soort van bitter. Ze leven heel het leven gewoon bitter. Wat ik heb gemerkt is dat als mensen iets niet begrijpen, dat ze dan boos worden. Mm. Er kon, of, het hoeft niet boos te zijn, het kan ook dat ze gaan haten, maar er komt een negatieve emotie uit. Als ze iets niet begrijpen, vinden ze dat eng of zo. Hetzelfde wat nu, hoe nu mensen op internet geld verdienen en zo. Het gebeurt echt, maar mm-hmm. er wordt alleen maar gehaat naar die mensen, snap je? Ik denk gewoon dat je jezelf dan meer moet gaan inlezen en zo erover. Nou, iets wat hij ook zei, en dit is maar één zin, wat er gewoon waar was. Was die quote afgelopen? Nee, nee, nee. nee, nee. Oh. We hebben, ik heb nog twee stukjes, man. En deze is maar één zin. Hij zegt, je hebt een beperkte tijd. Mm. Maar het is best wel krachtig, denk ik. Ja. Dat is ook gewoon een hele filosofie. Gewoon denken aan dat je doodgaat. Dus met de gedachte dat jij morgen dood zou kunnen gaan, wat zou je dan nu doen? Ja, vergeet in, ja je moet niet vergeten dat het leven echt best wel kort is. Ja. Qua, ik had een video laatst gekeken dat echt zoveel jaar gaat al echt alleen al naar slapen. Mm. En zoveel jaar gaat naar reizen, zoveel jaar gaat naar avondeten. Dus wat je echt overhoudt voor actie is vaak maar echt op iets van twintig jaar of zo. Ja. Dus het is best wel bizar om over na te denken dat je hebt echt heel, heel weinig tijd dan Klopt, dat je denkt. En heel veel mensen van onze leeftijd, gewoon jonge mensen, die willen ook niet uh, stilstaan bij het feit dat ze op een dag oud zullen zijn, toch? Mm-hmm. Ik bedoel, oh, jee toch, met, het, met de gedachte dat je oud wordt, hopen we. Ja. En um, ja, dat is toch iets van, je moet, iedereen wordt geconfronteerd met ouderdom en de dood. Eén van de twee, op zijn minst. Dus hoe ga je daarmee om? Um, je, je moet daar eigenlijk gewoon een soort van... Je wordt gedwongen om daarmee om te leren gaan. Dus hoe de fuck ga je dat doen, is de vraag. Ik denk realiseren dat je er sowieso niks aan kan doen... of je het nou wel of niet leuk vindt. Ja, ik vind het wel een mooi iets of ouder ja. worden. Ja, het liefst zou ik wel jong blijven. Ik weet niet meer. Ja, ik snap, het. Ik snap ja. dat wel echt, maar... Ook gewoon, je wordt minder fit. Er is minder ruimte om nog een nieuwe carrière uit te proberen... Je moet beseffen, het grootste gedeelte van je leven, als je tachtig wordt, ben je niet jong. Grootste gedeelte van je leven ben je niet jong. Ja, klopt. La- laten we zeggen, oké, okay, in mijn ogen is jong, uh, natuurlijk is het... Ja, precies, als je de 31... <laughs> het is ook fucked up, want voor een 50-jarige is 30 weer jong, dus het is ook lastig te zeggen. Ja, het is perspectief ja, inderdaad. Voor, maar... voor ons is iemand van, vij- van 35 nu oud, zeg maar. Zeg maar, jong zie ik dan als iemand die niet heel veel responsibilities nog heeft. Oh, gewoon, Qua... ja, dat is ook een ding. Het gaat inderdaad niet alleen om chronologische leeftijd. Wat denk je dat bijvoorbeeld heel veel mensen die dan geen kinderen nemen, dat een van hun redenen is omdat ze jong willen blijven zijn? Gewoon vrijheid. Dat ze gewoon niet willen accepteren dat ze naar een andere fase gaan. Ja, want dat maakt het wel leven wel ja, makkelijker. Ja, je, krijgt, je krijgt veel meer verantwoordelijkheden als je een ouder wordt. Er komt gewoon, je kan heel veel dingen gewoon niet meer doen, in mijn ogen. Je kan niet meer zomaar gewoon alles verkopen en gaan reizen of zo. Nee. Je, je, dat, dat zie je 50-jarige, 40-jarige niet doen, omdat ze gewoon kind, kinderen hebben. Mm-hmm. Maar kijk, ik persoonlijk denk dat die kinderen uiteindelijk long-term, dat heeft veel meer waarde. Ja. Maar ik kan ook wel begrijpen dat als je op die leeftijd komt, dan zit van fuck alle. Van ik had alles wat ik in mijn twintig jaar, dertig in zeg maar mijn twenties en mijn thirties heb gedaan, kan ik niet weer doen, omdat nu ben ik ouder. Mm-hmm. Ik kan hem misschien één keer in de drie maanden of zo kan ik een keertje met mijn met mijn man kan ik uit, weet je wat? Dus ja, precies. Met mijn vrouw. Ja, ik wil gewoon echt zoveel mogelijk genieten van mijn jongere jaren dan mm-hmm. tot ik dertig ben. En Um, als ik dan een kind krijg, wat ik echt super graag zou willen, wil ik echt mijn hele leven gewoon dedicated aan dat kind opvoeden en gewoon je toch zo goed mogelijk strijder van hem maken. Daarom wil ik ook zeg maar gewoon mijn jongere jaren ook echt op mijn piek leven. Zeg maar, ik wil niet, 
in mijn, wanneer in mijn twenties uitgaan in Amsterdam. Ik wil in mijn twenties gewoon op een jacht in Ibiza uitgaan. In ja. Miami. Gewoon de lijpste feestjes, lijpste alles. Maar ook de lijpste trainingsschema's. Gewoon alles, maar alles gewoon op zijn piek. Bro, dit gewoon een extreem ge- persoon, zeg maar. Dit stukje gaat geklipt worden. En dan gaan we zien hoe we over een <laughs> tijdje erbij zitten dat we dit echt doen. Nou, for okay. sure, for sure. Geef het 1, 2 jaar. Mm-hmm. Ja, ik snap het volledig, man. Je wilt zeg maar... Niet nu werken en dan als je 30 bent geld hebben. Mm-hmm. Ik wil gewoon zoveel gedaan hebben dat ik misschien gewoon in, wanneer ik 40 ben of 30 ben van... Weet je wat? Ik ben er het klaar goed mee. Zo, ik ben er klaar mee. Ja, <laughs> ik ja, hoef man. niet nog dat te doen en dat te doen. Maar dat krijg je waarschijnlijk wel... Ja, maar misschien gaat het juist heel erg mis omdat je het ook weer zo erg op zijn piek hebt gedaan, toch? Alles. Ja. ja, ik denk dat feesten is iets leuks, maar dat is sowieso nooit... Um, een de main ding wat jou gelukkig gaat maken. Want heel vaak nee, mensen die niet. zeggen van... ik wil gewoon gelukkig zijn. Dan denken ze aan, ik wil gewoon lol hebben. En, maar ik denk dat voor mij weet ik zeker... dat die lol echt komt uit een purpose hebben... en gewoon veel mensen helpen... en een eigen bedrijf hebben... en mensen maar, ontmoeten. Dat hoort er zeker bij. Mensen ontmoeten, nieuwe locaties zien... feestjes en alles. Maar purpose verandert. Dat is het hele mooie, zeg maar. Mm-hmm. Want op een jongere leeftijd heb je een andere purpose... dan wanneer je ouder wordt. Klopt, dus klopt, dat klopt. is het inderdaad wat jou gelukkig gaat maken, is jouw purpose. Dus voor 20 en wanneer je 30 bent, of in ieder geval van nu tot 30, zal je purpose zijn um, mensen inspireren, maar ook gewoon nieuwe ervaringen hebben. En die nieuwe ervaringen zullen dan nieuwe feestjes of nieuwe mensen, uit eten, dat soort dingetjes. Maar dan wanneer je 30, 40 bent, is jouw purpose om zo goed mogelijk jouw kind op te voeden. Ja, dus dan is die hele purpose van nieuwe locaties die veel minder interessant. Dat klopt, het, de purpose switcht misschien een beetje, maar ik denk vooral ook dat het is, dat het blijft echt gewoon mensen helpen, dat dat echt het gelukkig, dat je dat echt het gelukkig gaat maken. Sure. En dat kan je op zoveel, zeg maar, verschillende gebieden toepassen. Ik bedoel, vind jij vechten leuk? Misschien dat je dan, dat wij dan nu uh, bezig zijn met vechtsport en dat we later anderen gaan leren, of uh, dat we, ja, weet ik veel. Een docent, of dat zijn ook allemaal mensen die andere mensen helpen. Oké, okay, het laatste stukje van zijn quote, Gebruik deze, dus de korte tijd die je hebt, om je ziel open te stellen voor de zon, want anders zal de zon snel ondergaan en jij met haar. Stel je ziel open voor de zon, want anders zal jij snel ondergaan net als de zon? Ja, zal jij ondergaan met haar. En dit is is iets wat gewoon, denk ik, op je eigen manier in te vullen is, weet je wel. Dit is gewoon zo'n stukje van hoe jij het bekijkt -hmm. is hoe het is. En ik had van, ik heb hier opgeschreven dat je minder waarde moet hechten aan wat anderen denken of vinden wat jij doet. Um, want als jij merkt dat het is wat je wilt doen, moet je het gewoon doen. Anders lig je op je sterfbed met de gedachte, ik heb geleefd voor een andere. En, daar we en dan gaat voor. de zon sneller onder. Precies, bro. Aha, I see. Ja, openstellen voor nieuwe ervaringen. Dat is echt het belangrijkste, denk ja. ik. Ik denk ook... Ja, ze zeggen altijd van als je een leuk leven hebt geleid, dat het leven ook veel sneller gaat. Mm-hmm. Dus dat is dan weer de opposite wat dan Marcus zegt van stel je ziel open... En dan, wat zei je nou, als je je ziel openstelt, dan gaat, gaat de zon minder snel onder, Ja, toch? als je de ziel niet naar de zon openstelt, dan gaat die snel onder met jou. Mm. Ja. Ik denk ook dat het, ik weet niet gewoon waarom ik hier aan moest denken, maar we hadden het in een vorige podcast ook al over, als je heel erg gaat nadenken over het universum en het doel van alles, het doel van het leven, kom je eigenlijk op de conclusie, de deprimerende conclusie, dat niks boeit gewoon. Ja. Het boeit niet als wij nu als mensheid de grootste... Ras ooit worden. Niks maakt uit. Dus might as well make it a good life. Gewoon creëer je eigen leven. Ik zie het gewoon een beetje als GTA. Maak gewoon iets leuks van je leven. Precies. We leven eigenlijk echt gewoon in creative mode. Want jij kan eigenlijk echt doen wat je wilt. Alleen dan die prijs 
van doen wat je wilt, is dan nu geen cheat code, maar dat je echt voor moet werken helaas, want dat is hoe het leven in elkaar mm-hmm. zit. Je hebt geen lottery ticket waarvan je gaat winnen, die kans is zo mini, 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 mini. Ja, mensen dus die, die daarop hopen, gesaved willen worden of zo, nou, ja. fuck that. Dus daar, het leven is inderdaad echt in creative mode. Je kan echt... En dat is precies wat je zei, van... Het, het heeft eigenlijk helemaal geen nut, het leven. Of er zit geen waarde in, er zit geen ja. mening achter. Het, het, het is alleen maar voor jezelf meer. Zeg maar, ja. filosofie, geschiedenis, mindset, dat allemaal bestuderen... doe je eigenlijk meer gewoon voor jezelf... zodat de 80 jaar dat jij leeft niet deprimerend zijn. Ja. Dat is eigenlijk de enige reden. En met de hoop dat je ook andere mensen inspireert... om niet een depressief leven te Precies. hebben. Precies. Zoals we al zeiden, alles draait erom dat jij gelukkig wordt. Alle acties die we doen. En mindset draagt er gewoon aan bij dat je gelukkiger bent. Dat is waar mensen zich met mindset bezighouden. Ze, voelden zich niet, ze voelen zich niet meer schuldig dat ze lui zijn... Andere mensen helpen. Dat is denk ik echt gewoon wat jou het meest gelukkigst maakt. Überhaupt gewoon. Als je iets aan een ander geeft en je ziet een ander blij worden. Kan informatie zijn, kunnen spullen zijn. En daarom zijn die dingen gewoon het belangrijkste om te doen in je leven. Wil je zo'n creative mode leven maken. Wat gewoon geluk brengt, weet je. 100%. Ja. Bedankt voor het luisteren. Aangezien jullie tot het eind zijn gebleven, vonden jullie de podcast leuk. Geef ons vijf sterren op Spotify, dat helpt ons extreem erg. Volg ons op alle socials en dan zien we je bij de volgende podcast. Ciao.